1: Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
0: It's tear gas. It's tear gas. This
2: gas just dropped right near us. It's going to get very bad here if we don't have
3: masks.
2: Yeah, so
0: The famous Champs-Élysées turned into a sea
3: of yellow today. But it wasn't long before the peaceful demonstration erupted into violence. Riot police used water cannon and fired tear gas and stun grenades in clashes with angry protesters. It
0: started off peacefully. Police watched as about 1000 protesters moved through the streets of Nairobi. But then this. Police fired tear gas into the crowd, sending people running in all directions. Het altijd zo geordende zakencentrum van Hong Kong veranderde vandaag in een chaos.
1: Duizenden studenten en activisten waren op weg naar het regeringsgebouw voor een sit-in-actie. Als ze de politieblokkades willen doorbreken, wordt er traangas ingezet. En niet zo'n beetje ook. De massaal meegebrachte paraplu's bieden weinig bescherming. De laatste jaren lijkt de wereld wel gehuld in een wolk van traangas. Van de gele hesjes in Frankrijk tot protesten tegen de regering in Kenia, opstand in Hongkong en de Verenigde Staten. Bij al deze demonstraties werd traangas ingezet tegen de betogers. Op papier is traangas een ideaal politiewapen. Niemand raakt dodelijk gewond, maar de menigte wordt toch uiteengedreven. Maar traagas is niet zo onschuldig als het lijkt. De gevolgen op de lange termijn zijn vaak erger dan gedacht en het gebruik van traagas gaat lang niet altijd zoals bedoeld. Waardoor het onbedoeld toch een dodelijk wapen kan zijn. Over wat traagas is, hoe het ingezet wordt en hoe je dan wel een menigte in bedwang moet houden en of je dat moet willen, gaan we het vandaag hebben in Onbehaarde Apen. En daarom is aangeschoven Marcel Adenbrug. Hallo. Hey Marcel, jij hebt uh, eerder uh, eind vorig jaar eigenlijk een artikel geschreven over traaggas, over wat het is en wat de andere kant van traaggas is. Ja. Wat was de grootste eye-opener voor jou uh, toen je dat artikel had gemaakt? Uh,
2: dat het geen gas is.
1: Ja, dat is. <laughs> dat, was shockig, ja. Ja. dat is wel een, een grote verrassing. En daar komen we ook zeker even bij terug straks. Ja, precies. Uh, Hendrik Spiering, jij bent Hallo. er ook. Uh, en jij bent voor deze aflevering een beetje gedoken in uh, de geschiedenis van uh, menigte en hoe je die in bedwang moet houden.
3: Ja, hoe in de 19e eeuw de menigte als een soort uh, bozaardig dier werd beschouwd. Als je lid werd van een menigte, dan gaf je je verstand uh, weg. En hoe daar in de jaren 60 en 70 en tegenwoordig heel anders over wordt
1: gedacht. Ja, daarover later meer. Mijn naam is Lucas Brouwers. Um, Traagas, Marcel, jij zegt het al, het is uh, eigenlijk helemaal geen gas.
2: Nee, het is geen gas, nee. <laughs> Ongelooflijk. <laughs> Hoe kan dat? Van? Het is een poeder. Het is een poeder. En, het, het is gewoon een vaste vorm. Ja, uh, ja. En maar, dat wordt dan een heel, als een heel fijn poeder uh, uitkomt uit die granaten. Ja, zoals uit, zeg maar als je een
3: zak mee laat vallen. Zoiets, ja. Ja, dat het ook overal zit.
2: Ja,
1: ja want als je de, uh, de beelden ziet van uh, demonstraties die dan, uh, waarbij dat de traaggas wordt ingezet, dan zie je toch altijd een soort ja, mist, uh, uh, wolken ja, hangen.
2: Dus het is dus een hele fijne mist, inderdaad. Ja, En wat is dat poeder dan precies? Nou ja, het zijn chemische verbindingen. Uh, de oudste, uh, uh, die het eerste, het meest gebruikt is, dat afgekort is dat CN, dat staat voor. 2 chlooracetofenon uh, en vervolgens in de jaren 50 is daar een, uh, wat, toen, wat werd genoemd een veilige alternatief voor gekomen, CS, uh, makkelijk gezegd. En dat staat voor uh, de chemische naam orthochlorbenzilideen malonitril. En uh, wat de laatste jaren ook een opkomst uh, is, dat is uh, pepperspray en dat, is, uh, dat wordt afgekort OC genoemd. En dat staat voor oleoresin capsicum. Ja, nou, nou klinkt elke uh, chemische
1: uh, formule, klinkt, uh, klinkt giftig als je hem uh, uh, uitspreekt. Dat maakt eigenlijk niet uit of je het nou over uh, keukenzout hebt of over uh, traagas. Maar wat is het nou aan deze uh, moleculen dat, uh, ja, dat, 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 dat je ervan gaat tranen, uh, dat, dat ze zo vervelend maakt om in aanraking mee te komen?
2: Um, het wonderlijk genoeg is het uh, van het werkingsmechanisme nog steeds uh, vrij weinig bekend. Um, in allebei de verbindingen zit uh, chloor, dus mijn, mijn vermoeden zou zijn dat het daar iets mee te maken heeft. En in, de meest, in het meest gebruikte uh, traangas CS, en daar zitten ook nog uh, cyanide verbindingen. Maar dat speelt vooral een rol als, uh, als het traangas over, over tijd raakt... En dan uh, kun, uh, kan het verder afgebroken worden in stappen waarbij het cyanide vrijkomt. En dan, uh, nou ja, dat is dus vrij giftig.
1: Dus we vuren het wel af in menigte. Ik, 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 en uh, uh, tegelijkertijd weten we heel weinig gewoon wat het, wat het doet in we een lichaam. We weten heel weinig wat het in doet. Een lichaam. Ja. Maar Marcel, kun je ons toch even... Meenemen in een, uh, een traangaswolk. En, en even beschrijven ja, wat je daarvan zou merken en, en wat het doet met je, met, met je ogen en met,
2: in je neus. Ja, wat je. Je krijgt irritatie aan de ogen, uh, op de huid, uh, ademhalingsproblemen. Uh, uh, Ernstig tranen. Daarom heet het traangassen. Uh, maar ja, en dat kan uh, verder gaan tot uh, ernstige uh, oogaandoeningen, uh, longontsteking, glaucoom, uh, blindheid. Uh, dat, is, dat zijn mogelijke gevolgen dat zijn,
1: voor op lange termijn? Ja, in eerste
2: instantie is het dus gewoon de, de heftige prikkeling die je voelt op de huid of in de ogen of dat je een benauwd gevoel krijgt in de keel. En die, die prikkeling uh, die is zo... Uh, irritant, die wil je dus meteen zien te vermijden en dan ga je. Uh, is het idee? Ga je rennen? Ga je wegrennen? Ja. En, zo, en zo verspreid je de, de menigte. Ja, dus, dus er komt een, een, gewoon een diepe drang. Uh,
1: in uh, personen die aan worden blootgesteld. op. om gewoon weg van de, van de bron te gaan. Ja, om, om uit. Dat is het idee, ja. ja. En um, het is dus uh, een poeder. en het zit in die granaat. en, en hoe krijg je dat dan. Ja, hoe, hoe verspreidt zich dat? Moet er toch nog iets in, in
2: die granaat ontploffen? Omdat. Uh, ja, naar, dus naar dat is een uh, explosieve reactie meestal die daar, uh, ja, een soort vuurwerk, dat wordt ook vaak gezegd, vuurwerktechniek om, uh, om het poeder eruit te, te spuiten. Dat is trouwens ook nog één punt. Ik bedoel, de andere chemicaliën die daarin zitten, daarvan wordt ook wel gesuggereerd dat die ook iets kunnen doen met de gezondheid. Ja, het ook, zijn dus niet alleen... Ook slecht onderzocht.
1: Ja, het is niet alleen het poeder dat erin zit, maar je hebt een heel uh, chemisch mengsel erin zitten waardoor ook dat poeder naar buiten komt. En dat ja, zijn misschien ook ja. geen prettige ja. stoffen. Um, wanneer is traangas ontwikkeld? Want het voelt als iets, ik, ik zei al in het begin, het voelt iets van de laatste jaren dat het ineens overal is. Maar mensen die al lang op deze aarde rondlopen, die weten dat er al, al, uh, al tientallen jaren uh, demonstraties de kop in worden gedrukt met traangas. Um, waar komt het vandaan?
2: Uh, nou, het gaat terug tot de Eerste Wereldoorlog, daar... Um... Er wordt gezegd dat het voor het eerst in Iper uh, door de Duitsers is ingezet, maar er zijn ook bronnen die zeggen dat, het al eerder, dat de Fransen het al, al eerder uh, hebben gebruikt. Maar Iper wordt over het algemeen gezien als de eerste grote toepassing en vervolgens... Dat was in
1: 1915, hè? de eerste slag van ja. ja, Je hebt een uh, boek van uh, Anne Feigenbaum uh, gelezen ja. over traangas, Tiergas ja. heet het. Ja, Heel mooi boek, ja. kan ik aanraden. En uh, zij kan ook goed vertellen over die voorgeschiedenis van traaggas op het slagveld eigenlijk.
3: We know that the first time that it was kind of used at any kind of larger scale and manufactured at any larger scale was by at first the French and then the Germans during uh, the First World War. And it was used to clear trenches. Yes. So trench warfare had caused a kind of stalemate. And people were staying inside the trenches, and this meant that you couldn't advance by firing on each other. And so they needed a way to get people out of the trenches and disorient them in order to be able to fire uh, more severe forms of either gas or artillery at the opposing sides. Nou, het stelt het nogal simpel, zeg maar. Ja, het staat er gezellig in die trendje? Nee, natuurlijk was het ja, heel niet
2: heel, maar Ja, het. Is Zo heel, ging het heel instrumenteel. Al, ja. Van, die zitten dan maar. Ja, maar uh, we moeten ze eruit zien te krijgen.
1: Ja, en dan, en dan uh, wordt... Uh, ja, ik, ik kan me ook wel voorstellen, traag als in een loopgraaf. Uh, die, die, diezelfde drang om weg te komen. Ja. Uh, dat zie je dan ook. Um, werkte dat... Goed, uh, um, uh, al meteen. Is, is dat al,
2: al uh, meteen effectief? Mm, um, nou, de, de, de resultaten waren heel gemengd. Want het, had, bedoel, het hangt natuurlijk heel erg af van de windrichting. Nou, die, uh, die is moeilijk te voorspellen. Dus uh, soms uh, kwam het uh, gas ook waaide over je eigen troepen. Of het, uh, of het kwam weer terug. Of... En al heel snel kwam ook de ontwikkeling van het gasmasker. Ik bedoel, in eerste instantie waren die nog heel primitief. En deden die weinig. Maar ik bedoel, die wapenwetloop in de eerste wereldoorlog. Die ging zo hard. Dus uh, er waren ook al snel uh, gewoon gasmaskers. Uh.
1: Ja, en, en gewoon een gasmasker is al effectief tegen, uh, tegen dat poeder eigenlijk. Ja. Dat werkt al. Ja, dus in de Eerste Wereldoorlog maakt de wereld eigenlijk voor het eerst kennis met traangas als een manier om uh, mensen uit elkaar te
2: drijven. Wat gebeurt er dan na de Eerste Wereldoorlog? Hoe gaat die ontwikkeling verder? Nou, er is in uh, Amerika een generaal uh, Amos Fries... en die uh, krijgt het bewind over uh, de Chemical Warfare Service. Uh, want je had dus in de Eerste Wereldoorlog zijn hele grote uh, afdelingen opgezet... om die chemische wapens verder te ontwikkelen. Dat was bijvoorbeeld in Duitsland ook uh, met, f, f, onder, onder Frits Haber... die het kunstmestprocedé ook heeft uitgevonden... Um, die had uh, 2000 mensen onder zich werken um, en heel veel uh, chemici. En in Amerika ook zoiets. En Amos Fries, die was groot voorstander van um, hard onderdrukken van uh, demonstraties... En die wilde ook graag die Chemical Wars Fair Service uh, in stand houden. Dus die uh, is vervolgens traangas ook echt gaan uh, marketen als, uh, als de veilige optie.
3: Ja, maar dat is ook logisch. Want het, het, de, wat waren er voor crowd control functies? Je kon met het blanke sabel uh, met politie te paard erin. Een hoop, hoop toestanden zwaar ja. gewonden. Ja, precies. Ja. En dan krijg je weer extra rellen. Want dan moeten die mensen begraven worden. Dan krijg je weer rellen. En... Mosterdgas is ook niet echt een optie, natuurlijk. Nee. Maar jij zegt het is logisch, maar dit, ik vind, het is
1: natuurlijk wel een stap dat je uh, ja, van, een, van een wapen dat er wordt ingeveld op het slagveld. Uh, eigenlijk overgaat naar, ja. naar de ontwikkeling van uh, een, een, een wapen voor, uh, uh, voor politie, voor uh, ordehandhaving ja. eigenlijk. En dat, dat, dat zit er dus eigenlijk al in het allervroegste begin. Dus dan heb je het dan over de jaren 20-30 dat het al ja. als. Ja. ...wordt ontwikkeld als politiewapen eigenlijk.
2: Ja, precies. En dan ook nog in het begin... ...dus vooral nuttig... Um, ...dat is ook wat Anna, Anna Feigenbaum beschrijft in haar boek... ...vooral nuttig voor gebruik in warehouses... ...and other large rooms... ...dus in besloten ruimtes... ...waarvan we nu weten... ...je moet het daar juist niet gebruiken... ...en misschien wisten ze dat toen ook al... ...maar goed... ...en um, dat je het echt... Uh, ...at short range moet gebruiken... ...dus gewoon echt vol op het gezicht... Oké,
3: okay, dan werkt het het beste. Dan dat is wel het zoals het nu niet meer gebruikt wordt dus. In ieder geval niet uh, met demonstraties.
2: Um, nou, soms toch nog wel. Bij de protesten in uh, Turkije in 2013. Daar was een, een, een iconisch beeld van een vrouw die vanaf de universiteit naar het Gezi Park uh, liep in, in, in een rode jurk. En daar um, ja, de volle laag krijgt van een agent die echt van, van nou ja, vlak voor haar gezicht... Een volle lading aan traangas uh, in haar gezicht spuit. En hebben we dan ook voorbeelden van uh, toepassingen al in, de,
1: uh, in die vroege jaren, zeg maar, voor, voor de Tweede Wereldoorlog, dat het wordt uh, ingezet uh,
2: op straat om, om menigte uit elkaar te drijven? Um, ja. Er zijn voorbeelden van uh, Palestina bijvoorbeeld, heb ik gelezen. Um, het gaat uh, in India. In uh, 1932 was er dus, waren er in Amerika ook protesten van oorlogsveteranen die achterstallig loon opeisten. De Bonus Army genaamd. En uh, daar uh, is ook weer massaal traangas ingezet. Twee doden en twee baby's gestikt. Oh ja, dus we komen
1: die Eerste Wereldoorlog eigenlijk uit. En dan, dan uh, krijg je ook al vrij snel die internationale afspraken over dat het gebruik van uh, chemische wapens, van, van strijdgrassen op het slagveld in ieder geval niet meer, uh, ja, dat, dat wordt verboden. Maar je ziet dus dat uh, uh, lokaal, binnen de landsgrenzen zelf, uh, uh, is het dus wel oké okay om uh, gas in te zetten. Tegen. Ja,
2: en dat wordt ook heel erg gepusht. Um, en dan verwijs ik weer naar het boek van Anna Feigenbaum. Kijk, je hebt die, heb die enorme oorlogsindustrie die is opgezet. Uh, de chemische industrie is daar onderdeel van. En uh, ja, ik bedoel, die kun je... Die kun je de nek omdraaien, maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen van we hebben het hier, hier nu staan. Ja. En uh, daar komen best uh, nuttige dingen uit, laten we dit uh, gewoon in leven uh, zien te houden. Ja.
3: ja, want ik zag nog een, een quote ook van die generaal, uh, die dat allemaal uh, begonnen is in. Uh, Fries. Ja. ja. En dat hij zei, ja, het, het grote voordeel is ook dat het ook geen bloedvlekken achterlaat. Ja, dat was zeg maar. Het is ook een... Hij een... noemde het ook effectief als de familieslepper ter echte reclame, man. Ja.
1: En dan de familieslipper is de, de, de slipper die door de kamer vliegt.
3: Ja, of voor ja, af en
1: toe uh, yeah. even een tik op het hoofd of zo. Nee. Ja, het werd echt gepresenteerd als een. een, een uh, Gewoon de veilige optie. Ja. Ja.
3: Iedereen blij. Het
1: kan geen kwaad. Ja, en uh, dan krijgen je op een gegeven moment ook in Nederland het gebruik van uh, traaggas.
3: Ja, ik weet eigenlijk niet wanneer het voor het eerst in het Nederlands. Ik heb me eigenlijk geconcentreerd wanneer het voor het laatst werd gebruikt. Vandaar <laughs> al die krakers erin. Ja, sorry, ik man, in Nederland?
1: Wanneer was het voor het laatst, Hendrik?
3: Volgens mij wat ik zag, maar misschien uh, is het nog later toch nog een keertje gebeurd. In, bij demonstraties, dus bij politie-inzet, bij arrestatieteams wordt het soms ook gebruikt. Maar dat is een heel ander soort gebruik natuurlijk. Het was in het jaar 2000 zeg maar een van de laatste grote krakersrellen, Waarin een uh, groot pand, de kalenderpanden, achter art is. Met veel uh, machtsvertoon werd ontruimd. Ook machtsvertoon van de krakers. Een hoop gerend en gegooid. Vrij heftige beelden.
1: Maar dat is wel interessant, want 2000 dus voor het laatst. En uh, nou ja, we hoorden het al aan het begin. Uh, uh, mijn indruk is juist dat uh, het traag als een beetje in, in opkomst uh, is. Uh, uh, met, uh, uh, maar ja, misschien gaat dat hand in hand met het toenemen van demonstraties ja, over de wereld. Daar
2: is het, uh, want je hebt ook eind jaren 60 bijvoorbeeld uh, ook heel veel protestbewegingen. Je hebt de Civil Rights Movement, je hebt studentenprotesten uh, overal. Ja. Uh, en dan, bedoel, dat is ook weer zo'n periode dan lees je ook dat daar op heel veel plekken gewoon massaal uh, traangus is gezet in, in, in Californië uh, toen de tijd in 68, toen was Ronald Reagan daar uh, gouverneur, de, gewoon vanuit de helikopter, werd uh, vreedzame, God, vreedzame studentendemonstraties hupsakee, gewoon Traangas erover. Traaggas erover. Ja, ik
3: ben er ook gewoon mee opgegroeid. Heel ik herinner me dus ook van heel erg van dat het is heel veilig. Dat werd altijd erbij gezegd. Maar we hadden natuurlijk vanaf uh, eind de jaren 70 de Krakensrellen, de Kroningsrellen in 1980. Nou, dat was, je, je zag niks door de wolken uh, Traaggas. Ja. Niet dat ik daarbij was, zeg ik maar even.
1: Je hebt het niet zelf ervaren? Nee,
3: ik was er niet bij.
1: Nee, maar, maar dus, dus als, als je dit zo beschouwt, zou je nog steeds kunnen zeggen van, nou ja, traag als een uh, relatief succes uit, uh, uh, nou ja, ontwikkeld in de Eerste Wereldoorlog weliswaar, maar sindsdien uh, effectief gebleken uh, als uh, middel om uh, menigte uit elkaar te drijven.
3: Ja, als het alternatief is dat je erop schiet, je hebt dan in de Rubbenkogel nog,
1: ja, maar toch zitten we hier... waterkanon. Maar toch zitten we hier bij elkaar, Marcel, om uh, te hebben over, over traagels en, en welke uh, uh, schaduwkanten dat misschien heeft. Ja. Hoe, hoe, hoe kwam jij dat op het spoor?
2: Um, nou, door jou eigenlijk. <laughs> Vertel. <laughs> jij liet mij uh, een filmpje zien wat, uh, wat helemaal viral was gegaan. Van een, uh, dat was een, van Hongkong. Uh, ja, klopt. Een, een, protes, een, een, een protesteerder en die uh, zag je naar zo'n rokende traangasgranaat toelopen, die stopte die traangasgranaat in een soort thermosfles, schudde een paar keer, keerde de thermosfles om en dan kwam een soort bruine drap uit. Ja, ah, dat herinner ik me nog. En ja, jij vroeg,
0: wat is hier, wat gebeurd? Wat is hier
2: gebeurd? Ja, ja dat, daar en, was ik... En toen raakte ik uh, gefascineerd. En, uh, daar, en, want ik bedoel, voor mij was traangas ook vrij onbekend. En in eerste instantie had ik ook het idee van, uh, het is een, uh, een veilige optie, maar nou, vervolgens weet ik beter.
1: Ja, want ik, ik zag inderdaad dat, dat, dat filmpje en het, het paste ook heel mooi in het... Uh, uh, Hongkong Hong Kong wordt ook altijd een beetje neergezet als weet je, wel, een intellectueel centrum... en kijk eens hoe inventief ze uh, zijn en slim ze zijn. Um, de, de, mijn, mijn eerste vraag was heel simpel van... van uh, oké, okay, wat hebben ze hier bedacht tegen dat traaggas? Tra tra maar jij kwam eigenlijk met een heel ander uh, verhaal terug... en uh, daar was uh, één persoon wel uh, belangrijk voor... en dat was, uh, uh, en ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek... Monika Kreuter uh, Romano... Ja. Um, een onderzoeker uit uh, Venezuela en ja. uh, Venezuela heeft ook uh, zijn portie traaggas wel <tuk> gehad de uh, afgelopen jaren en uh, zij heeft daar als uh, chemicus eigenlijk uh, en uh, ja, als een soort gezondheidswetenschapper ook onderzoek naar gedaan.
0: Um, I started my research because uh, like a many city Venezuelan citizens go to the street to protest with this uh, dictator that we have in Venezuela, first Chavez en now Maduro and uh, uh, the use of the tear gas was uh, very inhuman. A lot, a lot of gas, and the people start to see uh, a lot of uh, symptoms that we don't see before. Uh, then I, I decided to keep uh, some uh, tear gas capsules and go to my uh, laboratory in the university. Then I start to uh, analyze the characteristics of this tear gas.
1: Dit was een opname van een telefoongesprek... dat onze producer Micha Melita had uh, met Kreuter Romano. En Marcel, jij hebt haar ook gesproken voor jouw stuk. Wat is haar verhaal? Want zij is een bijzonder... Uh, ja, ze klinkt bijna als een, een,
2: een, een filmkarakter. Uh, uh. Nou ja, ze heeft in Venezuela dus op de straat... Uh, want ze heeft zelf ook met, heel, met honderden protesten meegelopen. Maar uh, uh, als protesteerder, maar, maar daarna ook als onderzoeker. Want zij wilde graag weten... Hoe traangas werd ingezet en zij heeft dus uh, uh, capsules uh, zitten verzamelen. En een van de dingen die daaruit voortkwamen is dat uh, de verloopdatum vaak overschreden uh, werd. En dat je dus. Uh, er
3: wordt nog zoveel gewaarschuwd. <laughs> ja, precies. Het is dus gewoon oud traangas. Gewoon oud
2: traangas. En dit, bedoel, en dit uh, kom je ook niet alleen in Venezuela tegen, maar ook op andere plekken lees je dat gewoon oud. Verlopen traangas wordt gebruikt en bij, ja, bij wat ik al eerder zei, bij CS kan het uh, afbreken, uh, kan die verbinding afbreken, en dat er ook cyanide vrijkomt. Ja, dan heb je wel heel gevaarlijk spul. Ja,
1: en, en dat is wat uh, Kreuter Romano en eigenlijk... Ook,
2: ja, precies. En zij heeft zelf dus ook een, uh, ja, ze, ze is als een soort verzetsheld uh, uh, bezig... Ze heeft een document geschreven, over, een kort document over de werking van, van de traangassen... en ook hoe je er tegen kunt beschermen. Ze heeft, uh, ze heeft ook uh, heel veel contacten met de, de mensen in Hongkong, de protesteerders, om, om hen te, te adviseren. Um, ze is daardoor ook moeten vluchten uit uh, Venezuela.
1: En dat, is wel, dat is wel heftig, want zij hij heeft dus de Venezuela ontvlucht... omdat de regering van Maduro. zei van die, die kennis is eigenlijk... Die willen we niet dat die hier
2: verspreid wordt. Ja, precies. Dat, was, uh,
1: ja. dat is wel een, een, een ijzingwekkend voorbeeld van, van hoe uh, uh, zeg maar chemische, uh, fysiologische kennis ineens uh, uh, verdacht is. En uh, uh, je in de problemen kan brengen. Ja,
2: ja precies. En ook uh, als je opstaat tegen het regime, dat dat gewoon met keiharde hand wordt uh, aangepakt.
1: Ja, maar informatie leeft dus voort in een, in een document dat uh, ja, demonstranten met elkaar delen uh, online. Ja. Um, maar de inzichten die ze heeft die, uh, over wat uh, traaggas uh, doet met het uh, lichaam, als je dat hoort, dan uh, klinkt dat ook best wel, uh, kling, behoorlijk heftig.
0: Ik vond dat de uh, CS-gas is lethal in vier manieren. Bijvoorbeeld in baby's, in nieuwe baby's of oude mensen, very dangerous, heel uh, in pregnant women. And people that have cardiological or circulatory problems, or people, uh, for example, that are exposed in a closed space, that they don't have a good uh, ventilation, or uh, if, it's, if it's exposed for a long time or many, many times. The, 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 my concern in this investigation was, oh my God, this uh, kind of weapon is used like water in all the world. But... We don't know exactly the consequence of the health of the people exposed.
1: Hier, wat ze hier eigenlijk zegt is dat um, je had het aan het begin over dat iedereen zo enthousiast was over traaggas,
2: omdat het een niet dodelijk wapen is, um, maar in bepaalde situaties is het dus wel dodelijk. Ja, en dat uh, zij noemt een paar uh, groepen die dus inderdaad extra gevoelig zijn en um, wat uit de eerste laboratoriumtests op uh, gezonde vrijwilligers, uh, waarschijnlijk uh, vooral mannen, uh, niet is gebleken. Uh, ...baby's, um, zwangere vrouwen, uh, oudere mensen... ...mensen met uh, longaandoeningen bijvoorbeeld.
1: En ook de, de, de manier van gebruik. Maar wat... ook
2: de manier van gebruik. Ik bedoel, Je hebt dus de trager zelf... ...wat uh, uh, op langere termijn ook veel meer schade kan hebben dan gedacht. Maar ook de, de inzet van granaten. Ik bedoel, uh, Monika Kreuter heeft zelf, uh, zei ze mij... Uh, ...talloze plekken op haar lichaam nog steeds van... Uh, van de inslagen van die, van die granaten. En er zijn ook schedelfracturen. Uh, je ja, moet niet vergeten dat je nog steeds een, een granaat
1: afvuurt in een menigte. Ja. En daarmee dus ook gewoon het projectiel zelf uh, gewoon mensen verwond.
3: Ja. Daar heb ik nog leuk nieuws over. Deze week is het verboden in Frankrijk. Omdat met de gele hesjes waren ze ook nogal uh, gul met uh, traangas En er waren ook veel gewonden. Ja. En volgens mij heeft Macron uh, gisteren of okay. vandaag uh, bekendgemaakt dat ze ermee gaan stoppen. En dan gebruiken ze het zeker met spuitbussen of zo.
1: Ik herinner me de portretten in, uh, in onze krant onder andere van mensen die uh, ogen zijn verloren.
2: Bijvoorbeeld door ja, het uh, nou, uh, gebruik van ja, dat dit. Dat lees je ook veel. Ja, als, als uh, ook inderdaad onbekendheid bij de politie. Die dan het niet uh, wordt dus in de voorschriften staat dan uh, vuur het uh, verticaal af of schuin. Maar hup, kun je recht, recht erin. Ja,
1: als een, uh, uh, echt als een gericht schot bijna van, ja, uh, precies. van, van politie richting ja. menigte. Uh, maar het goede nieuws is dat met die vraag waar het mee begon, uh, Marcel, uh, uh, een paar maanden <laughs> geleden dat ik gezegd wat van hoe uh, maken mensen gas uh, nou onschadelijk. Um, en op wat voor manieren zou je dat kunnen doen? Daar uh, ontstaat ook langzaam kennis over. Dus, dus hoe uh, de menigte zich op, op zijn beurt weer kan wapenen tegen dat uh, ja. irriterende poeder. <laughs> Uh, en, en daar heeft eh uh, Romana ook uh, uh, tips eigenlijk.
0: Um, yes, um, in in the investigation my concern was the uh, the health of the people exposed. And uh, we found that the um, the sodium bicarbonate uh, solution is very very uh, effective because all the cs gas is is an acid uh, gas. And then, if we use a basic solution, we can do something uh, chemi chemical, no? And uh, this uh, this uh, was very effective in my country. The people, if you see the the, the publications or the photographs, the people who fight on the streets with the government, they use so sodium bicarbonate, and uh, we can resist a lot of. Of the
1: time. Ja Marcel, we horen hier, uh, Kreuter Romano, het hebben over het hele simpele stofje dat iedereen in zijn keukenkastje heeft, bakpoeder. Bakpoeder. Kijk, en uh, hoe, uh, hoe, hoe, hoe zou dat werken?
2: Nou, wat zij uitlegt is uh, bakpoeder is een basisstof en dat neutraliseert het zuur. Nou,
1: <laughs> Zo simpel, <is laughs> Zo simpel is en, en als je dan... Uh, uh, van, Ik bedoel, bazen en zuur, dat is een, een, een totale uh, overdracht van, van waterstofionen altijd. Uh, weet ik nog van ja. de scheikundeles van vroeger. Um, uh, de, het, het zure karakter van, van traagas is dus ook wat het uh, irriterend voor uh, ogen en dat soort uh, dingen. Dat wordt. zou het zijn. Ja.
3: En die doek, die hou je dan voor je mond en je neus? Die zelfs? doek hou je voor, je voor de mond en, en neus. Natuurlijk. Ja,
2: zeker. Ja.
3: En misschien voor je ogen ook. Maar
2: ook dat is... Uh, je moet het natuurlijk wel heel goed aansluiten. Want het poeder is zo fijn dat het heel makkelijk achter een doek uh, kruipt. En je ogen zijn natuurlijk nog steeds niet en de beschermd. Ogen zijn, je... Nee.
1: nee dus Het, het, het zijn uh, creatieve, uh, maar... Ergens ook wel primitieve uh, uh, oplossingen tegen
2: dat uh, uh, tegen gas.
1: Ja. En is dat uiteindelijk, was dat uiteindelijk ook het antwoord wat er is gebeurd in Hongkong? Met dat filmpje waar ik mee naar jou toe kwam. En ja, vroeg, dat, dat was land. dan
2: weer niet duidelijk. Ik heb destijds nog wat mensen gevraagd inderdaad. En er was een milieutoxicoloog uh, die zei... Uh, die, 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 die had het over vloeibare stikstof misschien is dat geweest. Wat ja, die, met in die thermos. Fles. Ja. Want uh, wat er ook vaak wordt gezegd is... Als je die... Kijk, dat dat traangas wordt naar buiten geduwd met een soort thermische reactie. Nou, als je die thermische reactie die, die explosief is of die heel veel warmte produceert, als je, als je die warmte kunt uh, neutraliseren, dan komt het traangas ook niet meer naar buiten. Dus die, hij zei, misschien is het vloeibare stikstof geweest. En er was ook nog een optie van azijn, ging ook over Twitter, maar dat is dus een zuur. Uh, Kreuter Romano zei, dat is, het azijn zal het, zal het niet geweest zijn. Dat is onwaarschijnlijk. Dat is onwaarschijnlijk.
1: ja. Voor, voor Krote-Romano is dus een consequentie geweest dat zij haar uh, moederland heeft moeten verlaten. Waar, waar zit ze nu en gaat ze verder met traagas?
2: Uh, Spanje. En daar was uh, uh, de laatste keer dat ik er heb gesproken uh, op zoek naar een baan. Ja. En nog steeds uh, uh, adviseert ze uh, mensen in Hongkong, maar wereldwijd volgens mij, uh, die met traagas te maken krijgen.
1: Ja. Nou ja dat, dat lijkt me een goed moment om het te hebben over uh, inderdaad de plek van traagas... Uh, ja, in het politiearsenaal, want Traagels heeft dus een voorgeschiedenis van, van ruim een eeuw. Um, uh, je zou denken van de, de, de rol van Traagas in uh, ja, hoe je menigte moet beheersen, is daarmee ook wel een beetje uitontwikkeld. Maar als ik een, een beetje naar jou luister, Marcel, en, en ook wat jij al een, een beetje aanstipte, Hendrik, dan uh, is, dat nog, is daar nog heel veel discussie over.
3: Nou, discussie, uh, wat sowieso het geval is, dat hoor je ook in de voorbeelden die we noemen. Het is nu, wordt nu ook in Irak bijvoorbeeld heel erg ingezet tegen die uh, demonstranten. Daar dat wordt ook met scherp geschoten. Er wordt gewoon met één keer wordt alles erop gegooid om die... Mensen maar weg te krijgen. Het is bijna ja, alsof het oorlog is. Zeg maar. Dus je moet wel als overheid uh, grote dwang willen inzetten... En dat gebeurt bij dictaturen. Meestal uh, eerder dan in een de democratie natuurlijk. En ja, dat, maar, dat...
1: Want het verbazingwekkende vond ik eigenlijk. Dat het dus sinds 2000 niet meer in Nederland is, is gebruikt. Terwijl in mijn, in mijn belevenis is het zo'n. Ja naast de gummiewapenstok zeg maar. Is het een, een, een standaard wapen.
3: Ja, en er komt ook dat er dus ook een heel ander soort denken is ontstaan. Over uh, hoe je met menigtes omgaat. Uh, en tegenwoordig. Ik denk dat we even terug moeten naar uh, de 19e eeuw, even heel kort. Toen ontstond er eigenlijk de massapsychologie, een boek uit uh, 1895 in het Frans, de psychologie van de massa en ook de delinquentie van de massa. Dat was dan weer een, uh, een boek uit Italië. En dat was totaal de opvatting dat als een mens in een menigte gaat, dan verliest hij zijn verstand. En dan komt er een soort groepsdenken. Wat eigenlijk een, een menigte is, uh, een mens zonder zijn ratio. Dat is eigenlijk een wild verscheurend beest. En uh, dus daar moet keihard tegen worden opgetreden. Dat loopt eigenlijk parallel met uh, dat inzet van het traangas ook. Maar dat is totaal verlaten in, in het moderne denken over uh, uh, hoe een massa in elkaar zit. En in Nederland is daar Otto Adang, een, een, een leerling van Jan van Hoofd. Primatoloog eigenlijk, maar hij is helemaal de politiewerk ingegaan met de observatie van wat gebeurt er nou eigenlijk met voetbalrellen, want dat waren eigenlijk de belangrijkste dingen in Nederland natuurlijk. Behalve de krakersrellen. Wat gebeurt er? Hoe? En dan blijkt ook, dat is zijn onderzoek, onderzoek van anderen, dat er altijd maar heel weinig mensen geweld gebruiken. En dat zo'n menigte bestaat uit losse individuen die allemaal hun eigen doel hebben. Het is helemaal niet een anonieme massa. Dus daar moet je allemaal op letten. Dan krijg je een heel ander beeld van menigte. Dan kun je er zeg maar subtiel en slim kan je daarop ingrijpen dat het helemaal niet uit de hand loopt. Ja, we kunnen even luisteren naar een stukje uit de inaugurele reden
1: van Otto Adang uit 2017, waarin hij eigenlijk dit bepleit, hoe je uh, uh, ja, goed, uh, de demonstrerende groepen goed moet kennen en ernaar luisteren om uh, uh, ja, ze te kunnen managen.
2: Wat beweegt ze? Wat, wat motiveert ze? Hoe, waar identificeren ze zich mee? Ze komen daar met een doel. Ze hebben le intenties. Legitieme intenties kun je faciliteren, kun je ondersteunen. Dat is een heel belangrijk principe. Het is belangrijk om te communiceren. Dat gaat twee kanten op. Dat is dialoog. Dus niet alleen informatie verstrekken, maar dat is ook luisteren. Dat is ook signalen oppakken. En het is heel belangrijk om te differentiëren, onderscheid te maken. Niet op basis van tot welke groep je hoort, maar op basis van wat voor gedrag je vertoont.
1: Ja, Hendrik, dat klinkt heel erg mooi, ja. luisteren naar een, naar een groep en, en ze proberen te begrijpen en communiceren. Maar uh, om ja, toch even dat 19e-eeuwse beeld weer een beetje uh, hier naar voren te brengen, is van als er een, een stel je hebt een menigte. Uh, ...voetbalsupporters die, uh, nou ja, je weet misschien wat ze willen... ...je, je, je denkt die, die willen erin gaan trappen in de stad.
3: Ja, dan moet je dat dus voorkomen. En dan zie je dus dat, dat ik, toen ik me hierin verdiepte, kreeg ik ineens ook, want ik, ik zag dat wel eens... Uh, ...soms als ik er langskwam of uh, op televisie... ...dat eindeloze geschau met die uh, voetbalsupporters... ...dat eerst die supportersgroep ...en die moeten dan aan die kant van het stadion... ...en dat wordt allemaal begeleid. Maar dan, zolang ze elkaar niet zien... ...en niet met elkaar in contact komen... ...kunnen ze ook niet vechten... En hij geeft bijvoorbeeld ook het voorbeeld van uh, bij ons in de krant... ...naar aanleiding van de boerenrellen. Boeren dat waren eigenlijk geen rellen, want het is eigenlijk heel goed gemanaged... ...om dat woord maar te gebruiken. Uh, geeft die, legt hij uit van ja, weet je, er, zijn, er is een legitiem doel, demonstratie van die boeren... ...en die willen dan een, een rijksweg afsluiten... Dan kan je zeggen, dat is onacceptabel. Dan gaan we met groot materieel in. Hij zegt, ja, dan, kun, dan weet je zeker dat die weg uh, de hele dag afgesloten is. Want dat, dat wordt zo'n knokpartij, een gedoe. En die trekkers, die krijg je ook niet zomaar weg. Je praat met die mensen. Je toont begrip. Je zegt, nou, ga dan een half uur hier staan... En dan gaat bijvoorbeeld dan gaat 90% weg. Blijven er twee achter. Die arresteer je dan natuurlijk. Ja, er is dus
1: een wereld denkbaar... waarin de politie traangas had ingezet... tegen, uh, ja. tegen deze boerenblokkades eigenlijk. Maar de Nederlandse is, school... is er dus eentje van uh, begrip van
3: deescalatie. Ja, en ook optreden. En dat wordt vaak vergeten. Erbij te zeggen, want dat klinkt dan als slap. Maar wel optreden tegen mensen die te ver gaan. Maar dan, dat zei hij ook... niet als lid van de groep... maar als mensen die... Uh, ...het verkeerde gedrag vertonen. En als je dus zeg maar... ...een, een vreedzame sfeer weet te behandhaven... Dan, ...dan worden dat... ...zijn dat eigenlijk geïsoleerde figuren. En die moet je dus heel snel er ook uitvissen. Dus het is moeilijker. Het kost heel veel informatie. Hij houdt ook altijd een enorm pleidooi voor... ...wijkagenten. Dat als er dan een rel is... ...dan weet die wijkagent, die kent die mensen. Die weet precies van die... Laat die, die ...daar moet je op letten. Dat, wordt, dat is het gevaarlijke mannetje. Die wil zich bewijzen... Maar die andere mensen die hebben gewoon een, een legitiem demonstratiedoel. Hij vertelt dan ook over de rellen in Geldermals... ...naar aanleiding van een uh, nieuw asielzoekerscentrum wat daar uh, was. En mensen waren daar tegen. Ja, daar kan je mening over hebben. Het is een legitiem doel om daar tegen te protesteren. Mensen waren boos op de gemeente. Gingen met een groep daar verhaal halen. Maar werden een uur lang buiten in de kou gezet. Ze mochten niet naar binnen. Er was dus ook niet voorzien dat ze eraan kwamen. Er aan alle kanten aan informatie. Ze werden... ...omschoft behandeld. En vervolgens ging de politie... ...die waarschijnlijk een beetje in paniek was geraakt... ...door hoop mensen voor het stadhuis... ...die ging mensen slaan. Mensen die niks verkeerd hadden gedaan... ...die er alleen maar stonden. Ja, toen sloeg de vlam in de pan. Ja. En dan ben je eigenlijk al... Te meter laat eigenlijk. Dan ben je eigenlijk al te laat. Niet dat je dan gelijk traangas moet inzetten... ...maar dan... dan je, ...je kunt dus op alle... ...dat vind ik zo mooi van dit... ...van een soort... piecemeal engineering... En dat ik nu dit voorbeeld zo heb gegeven, vraag ik me
1: wel af van, van is dat een, een uniek uh, Nederlands inzicht, dat, uh, dat je op deze manier, zeg maar, een, een demonstratie kan begeleiden en, en voorkomen dat de vlam in de pan slaat? Of is dat onderdeel van een internationaal over... Ja,
3: het laatste, want het is ook onderdeel van een soort uh, in, nieuw inzicht in de, in de wetenschap vanaf de jaren 70, zeg maar, maar ook van een soort meer democratische manier van denken over uh, ja, demonstraties eigenlijk, wat, wat gebeurt er eigenlijk? Het is natuurlijk door de eeuwen heen altijd zo geweest dat als mensen bij elkaar kwamen met uh, boosheid over belastingmaatregelen, over wat dan ook... Uh, dan, dan, ...dan was de overheid goudbang ...dat de vlam in de, pij, in, de, in de pand sloeg... ...en dat er alles kort en klein geslagen werd. En dat is altijd de neiging geweest... Om, om, ...om dan hard op te treden... ...als het even uit de hand liep... ...of om heel snel toe te geven. Maar in, in een democratie... ...met demonstraties... ...ja, dan moet je daar eigenlijk... ...veel genuanceerder over gaan denken. En bijvoorbeeld die, die demonstraties... Van die, ...van die arme veteranen... Die, die, ...die nog geld te goed hadden... Ja, als daar, dat had ook op een andere manier opgelost kunnen worden en dan waren die baby's niet doodgegaan uh, die daarbij omgekomen zijn. Dus het, het, ik denk dat in de jaren zestig de burgerrechtenbeweging met Martin Luther King, dat, uh, dat gaf een hele andere manier van denken. Het was ook bewust vreedzaam en er werd toch keihard tegen opgetreden. En Martin Luther King heeft daar zelf ook een, een, een beroemd woord over gezegd.
1: Ik denk dat we moeten zien dat een riot. Is the language of the unheard.
3: Een, een rel is de taal waarmee iemand spreekt waar niet naar geluisterd wordt. En dat is, ja, dat is zo mooi. Want Waarom ja. vind je dat zo mooi? Nou, omdat dat precies is uh, dat je dus denkt van de, die, die, die menigte is niet een verscheurend beest. Maar dat zijn mensen die een doel hebben, die willen iets duidelijk maken. Sommige doelen kun je ook gewoon. Die kun je kunt niet alles doen wat, die, wat, wat de menigte wil of een demonstratie wil. Maar je kan er wel naar luisteren. Ze willen een symbolisch daad stellen... Dat is ook wat, wat, wat de moderne politie zegt. Nou, uh, zet, maak hier een symbolisch uh, gedenksteen of wat ook. Als, de, als het maar niet de orde verstoort.
1: Nee. En uh, uh, je zegt eigenlijk dus... dus die, uh, met de opkomst van die, van die burgerrechtenbeweging in de jaren 60 70... Uh, is uh, um, wel het beeld uh, uh, veranderd van die menigte ja. als beest. Ja, Dat... je
3: moet dus... Uh, het, je moet dus uh, uh, Otto Adang legt zelf een, een, een grote na nadruk op... Wanneer gaan mensen eigenlijk geweld gebruiken? Dat is als ze zich onveilig voelen. Zoals die mensen in Geldermalsen. De politie begint ineens te slaan. Ja, dan wil je je verdedigen. Dus mensen die eigenlijk niks kwaads in de zin hebben. Of die, die, ja, die voelen. Dus de, de nadruk bij de politie is ook altijd zorgen voor de veiligheid van de mensen. Maar er is bijvoorbeeld ook. En dat is een, echt een dingetje van Adang. Uh, jonge mannen. Die hebben een hele lage risicoperceptie. De mannen van een jaar of twintig. En die, 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 wat, wat, wat de volksmond zegt, nou die zijn wel tuk op een relletje. En hij zegt, die moet je dus ook heel snel isoleren en eruit nemen. En dan heb je vaak de steun van de rest van de menigte bij. Want die willen ook geen geweld. Terwijl als je dan keihard gaat optreden, dan voelt die hele menigte zich bedreigd. En dan, kan het, dan is nog maar 10% hooguit die geweld gebruikt van de menigte. Maar dan, dan voor je het weet, uh, zijn alle bushokjes... Uh,
1: Kort en klein. Ja. Maar met dit in gedachten en uh, dit in ons achterhoofd wil ik toch weer de, de, de traangas terug op uh, tafel leggen. Want telt traangas dan bijvoorbeeld als keihard optreden? Want in, in, in zekere zin kun je beschouwen van, van ja, je, je gebruikt dat traangas om die menigte uh, te, te, ja, uit elkaar te, te drijven. Ik bedoel, de, de demonstratie is weg.
3: Nou, maar je voelt je ook wel. Ik zou, als ik in een menigte was en uh, uh, je moet dat traangas dan Eigenlijk pas inzetten als het echt niet anders kan. En ja, het mag dat mag ook is wat, volgens de wet.
2: Dat is wat Adang zegt. Je moet het gewoon als allerlaatste optie hebben. maar Het risico op uh, escalatie is met traangas gewoon echt groot.
3: Ja, je kunt het eigenlijk pas inzetten als het al geëscaleerd is. Als het toch al niet anders kan. Maar dat is natuurlijk ook heel moeilijk inschatten voor een politiecommandant om dat te doen. Maar ja, dat is zijn vak natuurlijk. Ja. En Marcel, met
1: wat jij te weten bent gekomen over uh, de lange termijn gevolgen voor de gezondheid... Moeten we dat nog meenemen in, in deze weging van, van traaggas? Dat je zegt, oké, okay, van, van we hebben altijd nog dat traaggas om op terug te grijpen. Maar moet je zelfs dan niet zeggen van, is dat, dat de toepassing dan ook al zoveel risico's heeft?
2: Ja, er zijn dus ook stemmen die inderdaad die opgaan om ook traaggas in, uh, gewoon in het algemeen, dus naast het verbod op uh, gebruik in oorlog, dat je het gewoon uh, totaal verbiedt. Nou, daar is bijvoorbeeld ook Adang uh, op tegen, want uh, het, is, het kan toch zijn nut hebben, maar dan inderdaad in het aller, allerlaatste geval. Wat ik me nog wel afvroeg, Hendrik, en, en, want, want Nederland is in die zin eigenlijk een, een ideale situatie. Uh, moeten we dan gewoon tientallen jaren wachten, omdat uh, dat die, die, die kennis die wij in Nederland hebben en ook toepassen, dat die zich verspreidt? Want ja, als, ik, als ik het boek van Anna Feigenbaum lees, als je leest hoe rukziksloos... Op ook vreedzame demonstraties, traangas massaal wordt ingezet. Het liefst uh, gewoon recht gericht op, uh, op de demonstranten. Ja. Uh, om, om maar te laten zien dat je, ja, zeker bij dictatoriale regimes, maar, maar ook in meer okay, dem democratische Krijg. regimes uh, de in Amerika en Weet je, het doel, dan denk ik, dan zijn, daar zijn we nog zo ver vanaf.
3: Ja, maar goed, dat is nou een kwestie van uh, 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 dat oude idee van die menigte. Ja. Van de mob-mind. Het is ook wat Emos
2: Fries, die, dus die oude generaal, ook zei... Make the mob look silly. Ja. ja dat is een soort leed maken om, uh, om die gekke menigte... Ja. Ja, dat is, ja, wat wat dus, mij dus, verbaast als ik het boek van Anna Feigenbaum lees... is dat toch dat idee van traangas is de veilige optie... wat ooit door een paar slimme be bedrijven... Met, met hulp van een uh, overheidsdienst in de markt is gezet. Hoe dat is uh, tot op de dag van vandaag nog steeds uh, leeft. als een uh, soort
3: doekje voor het bloeden van... Oh, het is zo veilig, het is zo veilig... terwijl het eigenlijk helemaal niet veilig is.
2: Ja, dus, ik bedoel, er was in, in de jaren... Uh, 60 is er in Engeland nog een groot uh, onderzoek gedaan door een, door een, een, een arts? Maar en die heeft heel veel. Uh, die wilde geen casuïstiek bijvoorbeeld uh, bekijken. Die wilde alleen maar puur wetenschappelijk onderzoek, zei hij. Um, want casuïstiek dat is onbetrouwbare sociologie. Dus uiteindelijk ja, ja. het Hemsworth Report. En dat rapport wordt, wordt tot op de dag van vandaag nog door uh, andere overheden ook aangehaald. Ja, ja, dus je hebt de mythe van de totale veiligheid van het gas. Wat, wat stond er dan in dat, in dat rapport? Waar,
1: waar, waarom circuleert dat nog steeds in, in het uh, denken over trage?
2: Dat als uh, een veilige optie is. Dus dat hij, ik bedoel, er hij, uh, wa waren genoeg... Er uh, was een, een, een uh, Franse hoogleraar... die had allerlei casuïstiek in Vietnam uh, verzameld. Maar dat werd terzijde Want terzijde geschoven door Hemsworth. Uh, en in dat rapport is gezegd dat... Uh, dat uh, die traangassen, dat dat een uh, veilige optie was. Ja, dus en dat dan... is dus overgenomen
3: door, uh, ook door de overheid in essentie een tijdelijke buitengevechtstelling, laat ik het zomaar zeggen, maar zonder, uh, zonder gevolg op de ja, lange termijn. dus dat
2: idee van uh, je hebt er even last van, maar dat gaat binnen een half uur Ja, en weg. Bij
3: weer
1: fris als een hoedje, ja, zeg maar. Ja, ja dus er moeten eigenlijk uh, hier nu, uh, in dit uur, aan, hier aan tafel geconcludeerd, twee dingen gebeuren. Uh, de eerste is dat de wereld inziet dat traaggas niet zo onschadelijk is als het uh, uh, wordt verkocht al, uh, uh, al een eeuw lang. Ja, en dan moet het zeker voor de uiterste gebruikdatum. Ja, dat is... Ja. niet vaak genoeg vandaan, <laughs> ik die datum. Dat, dat is een subdoel en het, het tweede doel is dat uh, uh, eigenlijk overheden niet uh, zo bang moeten zijn voor de menigte en, en dat ze uh, moeten inzien dat er slimmere manieren zijn om uh, uh, de, de, de menigte ja. uh, te, te, uh, te horen. En uh, uh, ja, ze, ze, ze het in ieder geval het gevoel te geven dat, dat uh, wat ze willen bereiken, dat ja. ze dat ook bereiken.
3: En je moet ze ook differentiëren onderzoeken dat de dat menigte uit verschillende groepen bestaat. Je moet ze dus eigenlijk gewoon als mensen beschouwen. En je moet ook geïnteresseerd zijn in wat ze willen. Ja. En daar moet je dan, kan je soms een, een grens aan stellen. Maar je ziet dus dat. Dat kost investering en wijkagenten, dat, kost allemaal en dat, ja, dat levert eigenlijk niks op, want er zijn ook geen rellen natuurlijk. Dus dan... <laughs> ja, maar als we die twee dingen dus
1: bereiken, dan kan het traaggas op ja. de plank ja. blijven liggen en dan kan het rustig over de datum raken en dan hebben we het gewoon veel minder uh, nodig. En dan, uh, dan kunnen we hopen dat uh, er in de jaren twintig minder traaggas over de uh, wereld afgeschoten wordt dan in de jaren tien. Meer praten, minder traaggas, dat is waar we op hopen. Um, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Onbehaarde Apen. Um, mocht je nou hier naar luisteren en denken, uh, nou, leuke, leuke podcast, laat dan eens een recensie achter. Dat vinden we heel erg leuk om te horen. En ook als je een idee hebt over een onderwerp of een aflevering waar we echt eens aandacht aan zouden moeten besteden, dan kun je een mailtje sturen naar podcast.nrc.nl. Um, rest mij niets anders dan Michel Melita heel erg te bedanken voor de uh, productie van deze aflevering en voor het uh, spreken met uh, uh, Kroyter Romano. Uh, Marcel en Hendrik, heel erg bedankt dat jullie hier wilden aanschuiven om te praten over Traagas en Crowd Control. Uh, de tune die je hoort, en dan zegt Hendrik altijd: nee, het is geen tune, het is een stuk. Strijkkwartet van Ravel. <laughs> Strijkkwartet van Tweede Deel. Ik, ik, voor mij is het toch een tune. <laughs>
3: Hele leuke tune. No. <laughs>
1: die is ingespeeld door het uh, Dudo-Kwartet en daar zijn we heel erg blij mee. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan! Thank <laughs> you.